1: Idag om du lyssnar samma dag som avsnittet kommer ut kära lyssnare till plattan i mattan sportbladets formlet podcast så är det 38 dagar kvar till första racet på säsongen och vi är fortfarande inne i januari men nu Anna Andersson så börjar det väl i alla fall småputtra lite i F1-världen det har ju varit en oändlig tystnad med saker och ting va?
0: Ja, Filip, det måste man väl ändå säga. Det är Det känns som en vinter som aldrig tar slut på något sätt. Och där jag bor så är det ju inte ens snö, det är bara en ständig dimma och regn så man längtar i någonstans till de här att de här sista plus 30 dagarna ska rassla fram till Bahrain.
1: 38 dagar jag ska jag säga att de er som lyssnar att det tog oss ändå några minuter att räkna ut hur långt det var kvar här. Anna slängde upp sin analoga kalender och räknade in dagarna. Jag gav upp direkt. Jag sa att jag kommer aldrig kunna lista ut hur många dagar det är för att det är för avancerad matematik. Så Anna räknade dag för dag här. Mm. Så vi hoppas att vi räknar rätt nu här. Ja. Men det betyder också att det är 36 dagar kvar till träningen börjar och 37 dagar till kvalet i Bahrain.
0: Precis. Och sen beror det lite på när man lyssnar på programmet också. Så plus 30
1: säger ja. vi. Mm. På ett ungefär. Det blir alldeles för avancerat. Men du... Eh... Nu är det ju i alla fall full fart i Andersson-familjen gissar jag på när det är handbolls-VM. Vi är ju alltså då på onstan så ska Sverige spela kvartsfinal på kvällen. Och jag ska gå på den matchen privat utanför jobbet.
0: Ja, vad trevligt för dig. På tele två. Mm, vad trevligt. Jag har handbollsträning med mina tjejer den kvällen.
1: Ja ah, då var du inte på matcher då eller? Jag jo inte. Men det,
0: det, det hinner jag, det är tidig träning så det är lugnt, vi får se till att hinna hem ehm, Men det är väl lite handboll här kan jag väl säga, som går
1: det är, Kollar ni på alla matcher? Costa Rica, Sydkorea och sånt också eller?
0: Nej du, jag, är ju, jag har ju en bakgrund som handbollsreporter också Förutom att jag har levt ett handbollsliv i hela mitt vuxna liv och har barn som spelar så att, eh, Men vi är nog väldigt selektiva faktiskt med vad vi väljer I vad vi
1: väljer att, och kolla på
0: Ja, jag kan ju säga att eh, Sverige och Uruguay såg jag inte många minuter av. Däremot eh, Spanien och eh, Frankrike.
1: Ja, ja ni, ni, väl, ni, ni ser liksom toppmatcherna. Och ni förstår också vilka som är toppmatcherna. Vilket större del av svenska folket kanske inte bryr sig så jävla mycket om inte, om inte Sverige är involverade.
0: Nej, men sen så jobbar ju maken då för Tyskland. Så Tyskland ser jag ju också, såklart.
1: Ja, hur går det för dem då?
0: Ja, men det har väl gått bra. Man har vunnit allt hittills. Men nu är det match mot Norge i kväll, måndag kväll när vi spelar in. Så att den är ju en tuff match som bestämmer om de blir etta eller två i sin grupp. Och sen blir det då kvartsfinal efter det.
1: Med risk för att blotta mina icke-existerande handbollsspetskunskaper. Visst fan är det väl så att det är lite sjukt att Tyskland är det största landet rent klubblagsmässigt. nå väl, men ändå inte de senaste åren har varit på samma nivå landslagsmässigt.
0: Ja, fast, vi får tänka på att det två Om man vilka länder som vinner. Ja, men du får tänka på att det är två covid mästerskap här och det senaste mästerskapet så tror jag alla spelare i Tyskland som åkte dit någonstans hamnade i karantän. min man åkte ju på covid i taxin på väg hem fick han besked om att han var covidsmittad så han fick bo i stugan här ute på tomten i tio dagar innan han fick komma in men jag tror de alla, så det mästerskap kan man nästan inte räkna bort, sen får man också tänka på att det skickas ju så otroligt många spelare till Tyskland från andra nationer och de tyska spelarna då de blir kanske lite bekväma och vill spela i tyska klubbar istället för att gå utomlands där de kanske hade kunnat utvecklas Lite mer så att egentligen så är det nog så att det är inte så konstigt eftersom ligan är så stark så är konkurrensen så otroligt hård om de positionerna så då kanske man hamnar lite längre ner istället för det finns inte så många tyska spelare framförallt med bärande på nio meter om man jämför med vad andra nationer har och sen går det ju alltid upp och ner.
1: Mm. Ja. Nej, det var min, var min lilla lilla tysk, tysk spaning Kör ni i familjen då Tyskmålning och svenskmålning När det är matcher hemma och så där?
0: Jag tror att Tyska
1: landslagströjor är... på
0: Jag skulle säga att vi är nog Alla fyra någonstans Lever vi mitt i Östersjön Mellan Tyskland och Sverige
1: Okej, okay, så ni håller på Danmark
0: mm, Nej, det kör vi igenom
1: Vi har bestämt att det här avsnittet idag Vi har ju bjudit våra F1-lyssnare på, på lite gott och blandat nu under vintern Det har varit gäster Och det kommer vara mer gäster Och idag så har vi tänkt att vi har samlat upp lite nyheter Vi sa det in, inför vintern Att det kommer vara så mycket nyhetstork i F1-världen Så att det kommer vara omöjligt Att göra avsnitt med F1-nyheter Så vi har tänkt att vi har samlat ihop Eller vi har liksom skrapat ihop verkligen det som går att skrapa ihop ifrån eh, nyhetsvärde i F1. Och det här avsnittet idag kanske blir lite kortare där vi bara går igenom amen, lite, lite små nyheter och, och det som faktiskt har hänt i F1-världen sen ja, vi ens nämnde det sist va? Vi har ju liksom lämnat det där hän senaste veckornas eh, poddar.
0: Ja men det, har inte det är först nu som det har börjat hända någonting framför allt för någon vecka sedan här när Williams presenterade sin nya teamchef. Då började man känna att nu, nu närmar sig någonting i alla fall för det var ju ändå ett spännande namn som dök upp där tyckte jag.
1: Mm. Vi ska väl nu där, vi kommer väl lite prata om teamen eh, var för sig. Men ska vi bara rabbla igenom de nyheterna som, som faktiskt kommit stora som små? Mm. Gör du det? Och då vill jag börja att eh, med att nu heter de inte längre bara Gunther Steiner Haas nu heter de Gunther Steiner Moneygram Haas Team ny logga nytt team och det där med Gunther Steiner har jag ju givetvis själv adderat va? Moneygram Haas Team nya storsponsorer in i Haas som, som lägger på sitt namn på namnet
0: mm, Haas har ju klarat sig länge med Haas eh, Automation som ju är företaget... Eh, som tillhör ägaren Jean Haas och eh, så att de var, sen när de var mest kom första gången, det var 2016 tror jag som eh, Haas kom till F1 så har de ju haft namnet Haas, sen hade de ju det här samarbetet med Ryssland och Dmitri Matsepin som också var en stor sponsor till teamet men nu får man ju hjälp då från annat håll med eh, Monogram
1: Ja Eh, när det var med Massepinn så var det Uralkali som är jösselföretag va?
0: Det är hans företag.
1: Kanske vi har nämnt någon gång. Och eh, ja, nu är det i alla fall Moneygram. Det är ju liksom inget som eh, vänder upp och ner på eftervärlden men det kan ändå vara eh, på något slags av, av intresse när man börjar se den där loggan för att det inte bara kommer att stå Hass längre det kommer att stå Moneygram Hass på den där eh, loggan. Mm.
0: men så är det ju många team som har
1: Ja jo, men exakt och Gunther Steiner får väl några extra korvören att, att vända på för att utveckla den här bilen lite mer. Det blir spännande med Hass så se med tanke på hur, hur de kom ur startblocken förra året och sedan eh, stagnerade lite grann under säsongen. Att de eh, la av ganska tidigt med att utveckla bilen. Se om Manny Graham kan göra något här.
0: Det som är mest intressant när det gäller Hass tror jag ändå blir att se vad Nico Hülkenberg, vad han ligger på för nivå. det tror ju att det kommer ta en liten stund innan han är i fas och sen är frågan om han kommer upp i den fasen rent prestationsmässigt som han befann sig i när han lämnade som för Men det är en annan diskussion.
1: Mm. ja Vi kommer ju som sagt, det här med att Och blicka närmare på teamen och se vad som har hänt under det som sen kommer vara försäsong. De avsnitt kommer vi komma in närmare på. Då kommer vi gå igenom förare för förare och team för team och hela fadderolan. Men apropå team, Anna, så är det ju så att det har börjat liksom florera runt lite rykten gällande Andretti och Cadillac tillsammans ska göra någon slags satsning mot f Och där har väl du mer info än många kanske?
0: Ja, det kanske jag har. Det där är ju himla spännande. Jag hade ju glädjen att få prata med Mario Andretti här för ett par veckor sedan. Jag gjorde en intervju som kommer att gå i våran f bibel som kommer att komma ut lagom till säsongstarten faktiskt. Där vi Och där
1: brekar du ändå en liten news också. För det där tror jag inte många andra kommer att veta om förutom de som lyssnar på den här f podden Det kommer... En ett bibel likt gör inför SHL eller för Premier League eller för VM eller för OS så kommer det komma en F1 bibel inför F1-säsongen. Mm.
0: Det kommer att göra. Vi har ju gjort det ett par ett par tillfällen och nu får vi ära och möjligheten att göra det igen och det är naturligtvis jätteskoj och inför en sån det är ju vansinnigt mycket jobb så det är det jag har sysslat med här under vintern. Och eh, gjort en hel del intervjuer och en av dem då är vadå med Marion Retty och då passade det på att faktiskt att fråga honom kring detta om Andretti och Cadillac där då GM det som ligger i botten för motorsponsringen och de har ju lovat då att det är minst en av deras förare som ska vara amerikan. Så jag ställde frågan och frågade om det är så att det här ryktet stämmer och då var ju svaret så här.
2: No no, the door is not closed by any means, uh, Michael Uh, has firm objectives, you know, to be in Formula One, and uh, mm -hmm. he's working every day toward that. And uh, so, no, that's um, uh, we're still we're still on it, uh, mm -hmm. and, uh, and you know, with the hope that uh, everything will work out. Is
0: there a time perspective?
2: At the moment, we never been, we never determined, you know, a line in the sand, if you will. Yeah. Um, so uh, it's uh That's not the, uh, the frame of mind that we have, that if it doesn't happen within a certain period of time, you know, can we give up? Mm -hmm. uh, I don't think uh, we want to give up that easily. Uh, I think uh, it's been a serious approach to, to, to this uh, uh, immense undertaking. And... Uh, And so, uh, mm.
1: ja, och det där är ju stoff då som kanske skulle kunna få vingar egentligen om f världen är uppmärksammade för att det är väl inte så himla många som har en timmes långa intervjuer med Mario Andretti där, där han faktiskt uttalar sig om hur det kan gå.
0: Nej, så kan det då förhoppningsvis vara att det flyger en stund. Han är en otroligt trevlig man, Mario Andretti, måste jag ändå säga. Det är imponerande att kunna göra en digital intervju med en man som har fyllt 80 år. 82 tror jag att han är numera. Men mm. ja, spännande, intressant och jag hoppas att de som köper Bibeln kan få en extra inblick i hur F1 under 1970-talet var. För det var framförallt det vi snackade om vid sidan då av Andretti och Cadillac. Men det som, ja. är lite, det som är lite kul med just Andretti och deras team är att de finns i Indycar, de finns i Extrem E och de finns i Formula E. Alltså de bygger ju en satsning lite likt McLaren för att ta sig in och lägga en grov grund liksom till flera racingserier och vill ju etablera sig som det stora amerikanska och det är lite det som Sack Brown och McLaren också vill och de har ju förmånen att redan befinna sig i F1 så dit vill ju Andretti också gärna in
1: och ni som lyssnade på avsnittet förra veckan som var vårt specialavsnitt om Ronny Peterson och den som lyssnade hela vägen ända in i mål där kunde också få höra Andrettis tankar om Ronny Peterson. och har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar vi er att göra det faktiskt I f nu med nya teams och nya reglementen och Audi och Porsche, det, det känns som att det är mycket som händer på den långa horisonten.
0: Ja, men det är det. Vi vet ju inte när det gäller Andretti och Cadillac eh, hur lång tid det kan ta. FIA har ju öppnat upp för att de vill ha fler team i F1. Teamen själva är ju inte supersugna och det är av den anledningen att det är fler team som måste dela på penningkakan då vill man ju veta att det kommer in mer pengar också när mer team kommer in så att man inte får mindre pengar. Och från eh, Andrettis sida så handlar ju inte detta bara om att F1 har blivit betydligt större i USA med tre team till nästa år. Exempelvis att man vill bredda som jag sa tidigare. Utan det handlar ju också om att Cadillac vill etablera sig i Europa där man så småningom vill ha ett bils. märke i Europa och sen är det då det här nya reglementet som ligger från 2026 med nya motorer där man ska jobba med syntetiska e-bränslen som är aktuellt plus att f har ett nollutsläppsmål eller netto nollutsläppsmål på riktigt och från och med 2030 så att det ligger ju sådana hållbarhetstankar i det hela och där vill ju naturligtvis flera biltillverkare vara med eh, Audi vet vi ju har köpt in sig i Sauber
1: Mm, och kan man liksom gissa i när man får reda på något om det här, kommer det, kommer det spekuleras i åratal eller kommer det hända något kommande månaderna innan säsongen börjar, vad, vad ska alltså, vi förvänta oss egentligen?
0: Ja, det är helt omöjligt att förvänta sig någonting, för alla som håller på med F-et vet ju att ingenting är skrivet i sten och om stenen är skriven så välter man på stenen när det passar, så att det där kan man ju inte säga, men... Det känns ju som att Om vi lyssnar på vad Mario sa Så har de ju ingen bortre horisont Utan de jobbar för att ta sig in Och de ska in Så frågan är väl bara när
1: mm. ja, det, blir, det blir kul Att och se vad det där blir Och de lovar en amerikansk förare Gissar man på att det blir Daniel Riccardo då eller? Det känns som att Daniel Riccardo Är fullblodsamerikan vid det här laget
0: mm, nej, Och så populär
1: du... i USA som han är
0: Ja, men så har så vi har Colton Hurta och så har vi ju faktiskt en debutant från USA i F1-23, Logan Sargent, som ska köra för Williams.
1: Det kanske kommer att ha hunnit uträtta ett och annat när det är dags.
0: Ja, men det är lite spännande för Williams hade tänkt att han skulle köra två år i Formel 2. Men han imponerade så pass bland annat på, i Storbritannien under det racet på Silverstone där så att de sköt fram den där planen. Så det blir spännande att se vad han kan göra.
1: Och när du ändå är inne och snuddar på Williams då kanske vi ska ta en till Williams relaterade nyhet. Och den Williams relaterade nyheten grundar sig hos Mercedes.
0: Ja, så kan vi väl säga egentligen. James Wolves. Det kanske inte låter så himla märkligt, det namnet. Men om man kan sin FF lite grann så vet man att han faktiskt har varit i En del av det här Brackley-baserade teamet sedan mer än 20 år tillbaks. Och då pratar jag faktiskt om Braun GP som är föregångaren till Mercedes. Så han har varit med där, han kommer från, från bar Honda tiden in i Braun, in i Mercedes. Och där har han varit och haft en nyckelperson och varit strategichef. Till och med de senaste åren. Så det är ju verkligen en, en mycket omtyckt och respekterad medarbetare som nu lämnar Mercedes för, som Toto Wolff uttryckte sig, Mercedes goda partner, Williams.
1: Ja, det är tungt tungt namn att tappa. Och sen undrar jag alltså, för jag har ju sett det här namnet i skrift, men jag tror inte jag har hört det. Han heter ju alltså inte Wolffs med dubbel V först och ett enkel V sen.
0: Nej, Han heter ju
1: enkel V först och dubbel V sen, vilket gör att det borde bli vowels, vowels Eller så är det Wowles. Ja, eh, det är speciell stavning, men eh, ja, Wowles skulle det vara om man på bon eh, men, eh, ja, det på Bonkatneholmska. Men vad kommer det innebära för Mercedes då, rent så här var de, de tappar?
0: Alltså de tappar ju en stor kraft. En tung kraft och en nyckelperson. Som jag tror egentligen att Williams kommer kunna ha väldigt, väldigt mycket glädje av. Jag menar, det här är en kille som har varit med om, om typ 120 gp-segrar under sin karriär. Och som de senaste åren liksom har fått jobba sig upp igen. Men... Ja, det lite lite är det ju så där att Williams måste ju någonstans och de måste ju satsa någonting och han kan inte stiga så mycket högre i graderna hos Mercedes än vad han har gjort så han måste göra något annat och det verkar ju som att han har gått och petat åt Ja, och det tror jag inte Wolf är intresserad av än. Så att eh, det kan väl vara ett steg i karriären på väg någon annanstans då.
1: kul att jag hade tänkt på Två av de tyngsta namnen Wolf och Wolves Wolves. <går> har varit med kedest att det verkligen är vargtopp där hos dem. Men men jag ändå som Toto säger så är det väl ändå liksom samarbetspartners ändå. Där kan man väl där kan man väl läcka ut lite med en och andra till till varandra. Ja, stallhemligheter och så vidare.
0: Jag tror att de kommer överens om de sakerna men det var väl, jag tror att det var en, en chock för många inom racingvärlden när han bestämde sig att lämna jobbet som strategisk eh, chef
1: mm. det, ja, det är mycket som, mycket som händer i Williams, det ska bli jävligt kul att se vad de hittar på med den här nya uppsättningen eh, på alla fronter Är det något mer du vill säga om eh, det här bytet från Mercedes till eh, Williams?
0: Nej det är det väl egentligen inte för att vi måste ju alla se, det handlar ju så mycket om vad Williams har och är på väg. Det lär ju inte vara så att vi ser några stora förändringar inom loppet av ett par veckor i år. Men Williams vi sig väl också för en annan framtid och någonstans måste de också jobba med sina strukturer och Ar alltså det stora arbetet runt omkring ett F1-team för att få dem att komma på rätt väg. Och det kan vi konstatera att Just Capito som var framgångsrik med Volkswagen i Rall-VM nådde ju inte fram inom F1. Så det här är ju en, en person med säkerligen en stor önskan om att få kliva ur skuggan lite grann och verkligen få bygga någonting själv med tanke på de erfarenheterna som har med sig. Det är ju verkligen nästa steg i hans karriär.
1: Och det är han vi kommer då få se i liksom intervjuer inför rejsen- som är ansiktet utåt då för, för Williams- som kommer vara var det som, som, som står till svars för saker och ting. Ja. När det går åt helvete och hyllas när det går bra.
0: Precis, han kommer ju vara vargen hos Williams- då istället för vargen hos Mercedes.
1: Sen en annan nyhet är ju kanske det största som har hänt- här under den under här nyhetstorkan- är ju att Saudis då eh, Saudiarabiens investeringsfond nu är jag och nosar på detaljerna här men som jag tror heter Public Investment Fund som är då den här nuvarande ägaren över Newcastle i Premier League ville köpa F1 de ville liksom köpa hela hela, vad ska man säga Or organisationen eller tävlingen så att säga På samma sätt som Saudi har klivit in och startat en egen organisation som, där golfare lämnar PGA-touren och så har de startat sin egen tour. Så vill de ta över det här redan då etablerade. Och de erbjör 200 miljarder kronor. Vilket är för att då bara, nej, det kan ni glömma. Ja. Vi arbetar ihop på andra sätt ändå. Ni kan ge oss pengar för att ha ett race och allt annat. Men det blev ett liksom, eh, nej där. 20 miljarder dollar och sen så har väl valutaväxlingen förändrats lite sen det här budet lades. Men ja, de som äger F1 nu är Liberty Media.
0: Ja, det är ett amerikanskt medierkompany som, som äger RF, 1 och som ju har fått F1 att lyfta på det sättet som man har fått. Och jag kan ju tänka mig att de är inte så här jätteintresserade av att bli sålda till Saudi för de har ju precis klivit in på den amerikanska marknaden ordentligt. De har ju två säsonger av Drive to Survive till om vi räknar med hur det ser framöver här som inte är sända ännu och de har ju tre lopp i USA, de har nya team på väg in alltså F1 bommar ju det över hela världen och Saudi har ju lite tveksamheter kring sig samtidigt förstår jag ju att Saudi är ju intresserade av motorsport. Det finns ju en stor motorsports i Saudi. Man tittar på Rally Dakar, man tittar på F1 eh, som har race där och så vidare så att, att, att de vänder sig dit tycker jag inte är så där supermärkligt men jag förstår också varför man inte vill sälja.
1: Det ska sägas att Liberty Media klev ju in i F1 2017 och då köpte de det för 45 miljarder kronor och då är ju procentuellt sett inte något som jag kommer fingra på här och lista ut. Men det är en rätt det är en rätt snabb ökning då från att köpa det för 45 miljarder och erbjudas 200 miljarder.
0: Ja, och ändå men kan du blankt
1: tacka nej där direkt?
0: Mm, då kan du ju räkna på hur mycket de har tjänat under de här åren. Eftersom de blankt tackar nej.
1: Ja, det är ju det är ju såna jalla summor alltså som man fattar ingenting egentligen. Ja, men det blir, de, de får ligga kvar med sitt race i alla fall Än så länge Sen får vi väl se De där pengarna i arabvärlden och oljeländerna De verkar ju aldrig sina Och med tanke på hur mycket de klev in Och har gjort i Newcastle där Och ändrat så bortastället nu är Saudis flaggor Och så vidare Det känns som att det bara fortsätter Forsa in summor över... andra etablerade sporter redan så vi får väl se om sista ordet är sagt där men än så länge så känns det som att de nuvarande ägarna är rätt nöjda. De har gjort det rätt bra. 2017 klev in och sen så ökade ju allt när Drive to Survive kom. Vilket är snart är dags igen för Drive to Survive.
0: Mm. 22 februari om jag
1: inte räknat ja, helt fel. Det är inte så långt för Nej. Det är månaden bort. Och det är ju rätt bra säsong som man nu har i bagaget. Varje gång som det är en ny Drive to Survive säsong så ångrar jag att jag vet hur det går.
0: <laughs> ja, fast förra året måste jag säga att jag var lite så Jag var ganska pepp på den och kände att det här kan bli hur bra som helst och när jag hade tittat på Drive to Survive så kände jag bara men va? De missar ju ja. hela poängen.
1: Ja, jag, jag håller med. Men förutsättningarna finns i alla fall och det ska väl bli kul. Vi får väl se om vi, vi kanske snackar igång när de där avsnittarna kommer, att vi, att vi gör någonting på det. Det får vi se. Eh, nu till eh, Ferrari, mm. där det har eh, rullat ut lite rykten via en stor eh, Formula 1-sajt som heter Formula Uno. Där de påstår sig ha uppgifter på att Ferraris kvalsimuleringar nu här När det börjar närma sig säsongstart Att Ferrari har hittat 30 nya hästkrafter i simuleringarna jämfört med förra årets simuleringar Det kan och, nog stämma Ja, och i mycket reliability delar och sådär mm.
0: Men det kan nog stämma för att jag har också hört Günther Steiner uttala sig om att han har en väntar... Räknar med en motor som är som en granat. Eller bomb, mm. som han sa. Plus att jag pratade ja. faktiskt med Stefan Johansson här för någon vecka sedan. Och han har ju, som ni som har lyssnat på podden tidigare, fortfarande bra kontakt i Italien. Efter de åren som han körde för Ferrari. Och han... menade också på att man har gjort förbättrat aerodynamiken och gjort vissa förändringar så det ska det ser betydligt bättre ut inför årets säsong än inför förra sa han i alla fall till mig.
1: Ja, med 30 hästkrafter, det är fasen eh, mycket ju i i sammanhanget. Med tanke på att de ändå har haft en eh, slagkraftig bil rent Eh, vad ska man säga snabb yeah. fart, fartmässigt men eh, om, om de får ordning på reliability tillsammans med att hitta 30 nya horsepower.
0: Ja vi har ju ett, motorstopp, ett utvecklingsstopp på motorerna så att, eh, det där är ju lite intressant hur man har jobbat med bilen för att lösa det men det är som så mycket annat vi får ju besked här under de första racen, det brukar ju vara så, 3, 4 5 race så ser man lite grann och sen kan det svänga igen när vi pratar om utvecklingsrejs, det är ju ingenting som någonsin står stilla inom formulett.
1: Nej. Och enligt samma uppgifter då så påstås Mercedes har hittat 16 nya hästkrafter och Red Bull 10. Vet inte riktigt vad det säger i i relation till varandra, men Ferrari de, de påstås då ha vara en sekund snabbare i snitt då i de här simuleringarna där de har hittat de här nya krafterna.
0: Ja, det får vi se vad det är, men när Stefan säger att det är någonting på gång så
1: Jag har jag en känsla av att han vet vad han pratar om. Mm. Ja, 30 nya hästkrafter, det, det känns rätt, rätt rejält va? Mm, mm, mm. Sen är det så att Spaniens GP kommer banan förändras lite. Det görs väl alltid inför varje säsong lite små förändringar på banor på sätt och vis. Vissa ser väl likadant ut, Monaco ser väl alltid likadana ut. Eh, men det ändras lite smått här och där och inför i år så har Spaniens GP då, Catalonia, har infört ett Max Verstappen Grandstand som ska vara någon slags hyllning till att han tog sin första seger i F1 just där och då tar de bort eh, den här chikanen som jag satt vid när jag var där förra året vilket gör att när de ska upp för backen eh, där banan ska jag säga vänder in mot sig själv mitten på banan så plockas den chicanen bort för att det ska bli då Eh, mer omkörningsvänligt men då ska det vara en läktare som ska vara Max Verstappen Grandstand mm. Det känns som att när vi kommer in på bana för bana så, kan vi, så kollar vi på vad det har gjorts för förändringar Hur vanligt är det att förändra banor?
0: Ja, det sker ju förändringar B Vad räknar du med en förändring? Är det att ändra asfaltstypen eller är det att flytta alltså varje... Nej,
1: flyt, Flytta kurvor hit och dit?
0: Ja, det är inte ovanligt i alla fall. Det händer ju av olika anledningar för bättre racing, säkerhet, och så vidare och så vidare så det det sker ju absolut. Det gör har gjort görs ju förändringar i Miami också kanske inte på själva banan men runt omkring banan till exempel efter förra året. Så det där det är ingen ovanlighet. Det det ska ju vara en bra show av det hela. Men det är lite kul ändå med Förstappen Jag var faktiskt där då när han vann 2016. Det var en jätteskräll. Var det varmt? Ja men framförallt så minns jag det luftdraget som går i pressrummet när Mercedes båda bilar kolliderar i inledningen av loppet som öppnar upp för att Förstappen ska vinna i sin debut för Red Bull. Så att just det Whoa! som går genom hela pressrummet där när folk sätter sina mackor i halsen för att de två, Rosberg och Hamilton, kraschar.
1: Eh, Gasly och Ocon, Gasly har varit ute och snackat om att det här deras deras beef, deras feud att den här liksom uppförstorats för mycket. Det har ju varit snack om att de verkligen hatar varandra, men nu när de ska köra tillsammans i helfranska Alpine-teamet att eh, har han nu gått och snackat med eh, Autosport och Mo, eh, Autosport har sagt att ja eh, ja, det där det där är alldeles för mycket uppförstorat, det är för mycket snackat. Vi det är okej. Okay. Vi är inte bäst i sällskap, men ja det funkar. Vi har gjort lite event ihop och vi pratar med varann Och så kommer det bli bra Det är alltid så i paddocken Det är vissa som funkar och andra funkar inte
0: Vet Jag du vad den hur...
1: grundar sig, eller?
0: Alltså de där två har ju tävlat mot varandra Sen de var småpojkar Om att få någon gång få ta sig till f Och för att ta sig till f Så måste man ju ha ganska vassa armbågar Både på och utanför banan Och nu har båda två tagit sig dit De är fransmän båda två Och ska det. köra
1: för samma team
0: Ja, alltså då, det är ju liksom vi får nog gå tillbaks till alltså 2009 eller något sånt där liksom när de, de, de började liksom att stöta på varandra så det var ju en lång lång tid så att
1: Franska kartingscenen och franska racingscenen har de liksom tagit sig upp tillsammans lite typ samma ålder armbågar upp båda två på samma sätt och vis eh, Gansley har sagt innan det blev klart med Ocon så har han väl sagt så här att, eh, att vi har spenderat mycket tid på, i bilar i, tillsammans men det har ett got to a point eh, när, när han och kon var lite väl upprörda över saker och ting och han inte var snäll längre och sen dess har vi alltid haft eh, rivalitet
0: Ja, men alltså jag, jag vet inte någonstans så känner jag bara det här teamet, de två förarna, de kan ju säga hur mycket som hur mycket de vill kan de ju säga nu när de pratar en och en med journalister och vi har en stund kvar till första racet. De kommer att låta superfint även när de presenterar bilen, men låt det gå mm. ett par omgångar så får vi se.
1: Ja, exakt det, är det jag tänker. Det är, båda två fightar som i en och samma position och hon har ju kraschat med teamkarater förut. Spännande att se om det händer igen.
0: får se, det är ändå så att Gasly kommer till Ocons team här Och Ocon och Alonso var inte heller så himla goda vänner Alla dagar i veckan Och Gasly har en ganska tung säsong Bakom sig eh, Och vill naturligtvis visa i ett franskt team Ja, nej, det där kommer vi ju behöva diskutera många gånger
1: Ja, alltså fan, Jag tänkte tänkt lite på det här med Gasly Alltså Ocon kommer dit med fler poäng i bagaget Men det känns på något sätt som att Gasly ändå har En Inom då, citationstecken, Gadsley har en lite högre status rent så här followmässigt. Eller om man kollar på hur mycket utrymme han har fått i, i media och i Drive to Survive och såna grejer. Det känns som att han är ett större namn på något vänster. Är det bara för att han gjorde de där racen i Red Bull eller? Som jag känner så. Jag säger inte att det är så, jag säger att jag känner så.
0: Jag tror att du känner så för att han gjorde de racen i Red Bull. Det var ju en rätt mm. bra petning av honom där också den sommaren eller liksom, så att mm.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. När vi är på timen så har, så har jag en bild framför mig och även dig här om du scrollar ner till den bilden där, där teamsen är. Där det, finns, där det är då hur många F1-race teamkamraterna har gjort tillsammans. Och då är det alltså så att i sex av teamen sex av de tio teamen så har förarna gjort noll race ihop. Det är bara då, Red Bull, de har gjort 44 race ihop, de har gjort två säsonger eh, Perez och Verstappen och Ferrari har gjort också 44 race ihop två säsonger och George Russell och Hamilton är då liksom trea tillsammans med Bottas och Joe som har gjort en säsong och två race ihop. Det är ju ett väldigt liksom ny det är ett nytt fält väldigt väldigt nytt fält av eh, Lineup. när då två, fyra, sex åtta, tio Ja, tolv förare har gjort noll race tillsammans. Som ja, men det,
0: det finns ju många erfarna förare och ett par debutanter. Men jag skulle säga att det är många erfarna förare, men det är inte så att de har funnits i de här konstellationerna tidigare. Jag är också nyfiken på exempelvis Haas med Hylkenberg och Magnussen. Vad, vad kan det ge Alonso Stroll? Alltså det finns mycket potentiella konflikter till kommande säsong.
1: Ja, det är riktigt... Eh... intressant att se på, bara när man ser dem staplade på varandra här, att eh, som förare, precis som du säger, förarna har erfarenhet, många av dem, många av dem har inte det det är många nya, eh, men som team så har de noll erfarenhet tillsammans. Och Det blir spännande att se hur det kommer kastas omkring. Och då är vi inne på teamen då, eh, vi, vi börjar, börjar landa då. att nu har vi rabblat igenom det, de nyheterna som, som finns att prata om. Men jag har listat här datum, för nu är vi ju snart inne på februari, det är 25 januari när det här avsnittet släpps, och då är det inte många dagar kvar tills alla teams då kommer med sina officiella unveilings jag vet inte ens vad ordet är på svenska, när man avslöjar sin nya bil, när man drar ut när man drar bort den här kåpan över och visar Men så här kommer vår bil se ut Woohoo.
0: kan man inte bara säga att det är en bilpresentation de presenterar sina bilar ja,
1: ja Fast det, ja, det Sen är det ju det andra så sidan inte så att... Det låter så ja. powerpoint. Och...
0: Ja, men det är ju en powerpoint-presentation i mångt och mycket. För det är, inte, det är ju sällan som det är så mycket från den bilen som du ser på testerna. Och från testbilen som du ser på första racet. Det hinner ju hända så otroligt mycket. Det enda som vi egentligen får se är ju kanske färger. Eh,
1: Sponsorersplats.
0: sponsorer, känsla i lack. Alltså det är lite sånt Och så, så talar de om hur fantastisk den här bilen känns Eller ser ut Men de att de inte vet hur den känns För annars de har kört den på banan Så har det ju varit i 20 år Och så kommer det att fortsätta vara Så att det är ju lite såhär ja, För sponsorer och, och andra viktiga människor
1: Det är liksom ett PR-gippo Det är inte så att eh, Det är inte så att du har Under dina f bevakningsår Rest runt och varit på massa sådana här Presentationer av bilar
0: Jag har varit på några, sett några online. Man in, man bjuds, det är också, grejen är att det är första möjligheten egentligen som du har att, att ställa frågor och så vidare när de har digitala presskonferenser. Det har de faktiskt haft under ett tag. Även innan pandemin så kom den möjligheten. Och på så sätt så är det ju rätt bra möjlighet att, att kunna nyttja. Men... Det ger inte så supermycket att sitta och åka någonstans i världen för att titta på en bil. Utan nej, det är ett Pergpo.
1: du ska få listan här bara eller ni ska få listan här bara på datumen när varje team avslår sina nya bilar då som jag fortfarande väljer att säga det för PowerPoint låter för myndighets PowerPoint presentationsmässigt på presentation. Först ut är regerande västernare Red Bull, 3 februari i New York, så det är inte många dagar kvar alls innan man får se hur den bilen ser ut. Sen näst på tur är Williams 6 februari, dagen efter är Alfa Romeo 7 februari Alfa Tauri presenterar sin bil 11 februari, Aston Martin 13, McLaren samma dag Det är ju spännande att se vem som får mest uppmärksamhet den dagen För det känns som att det kommer bli lite, eh, Twitterflödet kommer fyllas och så vidare Ferrari kommer visa sin den här nya dunderbilen med 30 nya hästkrafter då, 14 februari på Maranello. Det, var ut, det skulle vara på Imola först, men Maranello har kommunicerat ut nu. Mercedes dagen efter, 15e, Alpine, 16e. Haas är det enda teamet som inte har sagt när det, när det kommer att
0: ske. Nej, Förlåt, Manigram,
1: kunna... Günther Steiner, Haas.
0: Ja, Günther Steiner har inte kunnat hålla tyst när han väl vet det, så att vi får väl ett besked på alltihop vad det här när det dyker. Men det är lite intressant ändå, det som man ska hålla koll på om man nu gillar att hänga lite på sociala medier och sånt där så ska man hålla koll på om de lägger in sina filmdagar för att många team lägger in för filmar man så får man lov att köra lite grann på bana och det snackas om att eh, Alfa Romeo i alla fall ska använda en filmdag, en av sina filmdagar då, i samband med presentationen den sjunde så det kanske dyker upp lite efter så då kan det vara andra team som också gör för många presenterar ju vid bana och så filmar de och så kan man se lite grann
1: Jaha, det där är ju ett riktigt kryphål ju. Att man då ska att man då säga, ja, men vi ska filma, vi ska göra reklamfilmer och så passar man på då att testa bilen så att säga. Ja, och så kan man ju är... välja välja då att klippa ut vad man vill klippa ut i den där reklamvideon.
0: Det är ju det är ju mycket hårt eh, reglerat det där vad som får göras och inte får göras och hur mycket man får lov liksom att eh... köra. Det är ju inte så att man bara ja, men vi kör ut nu och så kör vi en massa varv, för så funkar det inte överhuvudtaget, utan eh...
1: Det är speed är på och det är eh, någon eh, inspektor som ska stå där och titta i solglajer och mäta hit och mäta dit och man får inte använda så många däck kanske och så vidare.
0: Nej, det är ju inte, inte vanliga däck, inte. Nej. Nej. Så att, men man kan, man kan som f fan då, så kan man hålla lite koll i sociala medier, för det kan dyka upp lite glimtar ibland så privatpersoner som står utanför filmer filmar och sånt där, eh, och sen släpper teamen lite olika eh, vinklar som de kan tänka sig och släppa ut liksom, och det kan vara lite, man får lite känsla av att det är på gång i alla fall mer så skulle jag vilja säga ja. än att det är så att man bara, åh, kolla in bilen
1: ja jag, jag är ganska taggad alltså på att se, på att se när, när det här ska ske. Om vi har några stora förändringar. Det är ju alltid... Det, är ju, det präntas ju liksom in historiskt när man sen går tillbaka och kollar på highlights av, av säsonger och man ser klassiska omkörningar. Då får man ju sån här... Ja, just det. Det är den bilen som såg ut så. Det var det året. Så det mm. sätter ju sin prägel på något sätt. Men du, Anna... Är det något mer som vi borde ha sagt här? För jag, jag känner att... när vi sitter och pratar om det här så börjar vi få slut på bränsle så att säga nyhetsbränsle.
0: Nej men det jag tycker är om det här med bilarna det är att man man ska ändå ha lite koll om koll på det för det kommer närmsta veckan här så kommer det att sippra ut saker och ting i samband med F1. och i samband med att de har väl två filmdagar som de har på ett år och man har en så det, det kommer grejer det börjar bubbla det börjar kännas Och sen kommer och Drive to Survive strax efter och i samband med det kommer faktiskt också våran F1-bibel och sen är det ju inte många dagar kvar innan det är dags
1: Vi hoppas ju på att om ni har hängt med så här långt under vintern så börjar det nog bli så att det är dags att tagga igång sina polare och farföräldrar och brorsor och färsor och syror och mostrar att när F1-säsongen börjar komma igång och man tipsar någon att ska vi inte se den här Drive to Survive som det har snackats om så mycket du kan, man, man kan ju bli när man har sett alla säsonger så kan man ju få lite feeling och se om dem, då kan man ju gärna se om dem med en person som man har försökt prata på som inte har velat se men får man med den personen på tåget så är det ju bara skäppa in dem i plattan i mattan nästa vecka kommer vi ha fint, fint besök igen ska vi tacka för idag Anna, eller?
0: Det tycker jag vi gör. Stort tack för idag. Jag ser ju redan fram emot nästa vecka.
1: Ja, jag ser fram emot att då när det här avsnittet släpps ikväll att gå och kolla på handboll och hoppas på att eh, Sverige tar så vidare till semi. Och så får vi väl då i nyhetsvärlden bråka med handbollsnyheter för att kunna synas på sajten. Men annars så vet ni att ni hittar in till Annas blogg genom att bara ta er in på Sportbladet och kolla på bloggar. Senaste blogginlägg så har ni Anna där. Eller hur Anna? Du körtar på med bloggen?
0: Absolut, jag kättar på inte varje dag som jag gör en säsong Men kanske varannan och, Eller var tredje Ett par inlägg i veckan Men man kan ju också bara gå in på F1-bloggen Där har man det I Google-sökfönster så hittar man direkt Ja, yeah. än så är det inte
1: Tack för att ni har lyssnat Nästa vecka så kommer det vara ett avsnitt med Marcus Eriksson Vinnaren av Indy 500 Så det vill ni och många andra motorintresserade höra Se till att folk eh, Lyssnar på det om inte lista varje vecka. Ja ja ja. Hur är det läckra? Hej, tack. That's for all too, no, Mikey. no no nobody can go so long right And
2: my clubs and steering with it.